0: Meine Lieben, sexueller Missbrauch, ob in oder außerhalb der Kirche, ist immer auch ein Missbrauch von Macht. Und weil in unserer Kirche unfassliches Leid durch sexuellen Missbrauch entstanden ist, ist es wichtig, dass wir uns darüber verständigen, wie wir Macht verstehen und mit ihr umgehen wollen. Dazu liegt schon ein Entwurf eines Grundtextes, des Synodalen Weges vor. Ich möchte diesen Text an dieser Stelle nicht ausführlich diskutieren. Das gehört in die Treffen des Synodalen Weges selbst. Ich möchte mit diesem Video im Anschluss an mein erstes Video schlicht einige Gedanken dazulegen und dazu wieder den Fokus auf die absichtslose Liebe Gottes legen. So wie ich gesagt habe, das ist der Grund, warum es die Welt und uns überhaupt gibt, das ist die Grund, der Grund, aus dem wir erlöst sind. Kirche hat Macht. Bischöfe haben Macht. Pfarrer haben Macht. Und in einem gewissen Sinn hat jeder Mensch, ob innen oder außerhalb der Kirche, an der Stelle Macht, an der er Einfluss ausübt auf seine Umgebung. Macht ist zunächst die positive Möglichkeit, das eigene Leben zu gestalten, aber auch Strukturen, Organisationen, Einrichtungen und auch das Leben anderer Menschen mitzugestalten oder zu beeinflussen. Und jeder und jede von uns hofft doch, dass Ausübung von Macht, die uns gegeben ist, im guten Sinn ausgeübt wird zum Wohl der Menschen. Aber der Missbrauch macht vielleicht deutlicher als alles andere, wie zweideutig das Phänomen der Macht ist. Denn unser Glaube sagt uns, dass eine der Folgen dessen, was wir Sünde und Erbsünde nennen, die menschliche Selbstbezogenheit ist. Ich zuerst. Und die Lehre und die Erfahrung sagen uns, dass mit dieser Selbstbezogenheit auch der Selbsterhalt das fundamentale Ziel des Menschen geworden ist. Das bedeutet, tief in unserem leibseelischen Bewusstsein, in unserem Inneren, ist uns eingezeichnet, dieses unbändige Bestreben zu überleben und damit einhergeht oft, sich selbst durchzusetzen, andere klein zu halten sich die eigenen Vorteile so gut wie möglich zu verschaffen. Und unterschwellig schleicht sich dann in uns ein Anspruch ein, ein vermeintliches Recht darauf zu haben, dass es mir immer zuerst um mich und meinen Selbsterhalt gehen darf. Und zwar eigentlich in jeder Lebenssituation. Ich zuerst. Und wo dieses vermeintliche Recht dann bei den Menschen zum Vorschein kommt, die wirklich Einfluss haben, dort wird jede Macht zweideutig und gefährlich. Dort unterliegt jede Macht der Gefahr, dass sie jemand für sich selbst missbraucht. Für die eigenen Ziele, das eigene Wohlergehen, die eigene Sicherheit, die eigenen Vorteile zuerst. Und wenn wir ehrlich sind, meine Lieben, dann entkommt diesem Antrieb, dieser Versuchung, eigentlich niemand. Wie von selbst agieren wir als natürliche Menschen unter dem Primat des Selbsterhaltes? Und genau hier setzt Jesus einen entscheidenden Kontrapunkt. Selbsterhalt um jeden Preis? Er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, auch als gläubige Christen hören wir einen Satz wie diesen nicht besonders gern. Er führt so sehr ins Herz unseres eigenen Strebens nach Selbsterhalt, dass wir ihn gern überhören, dass wir hoffen, dass Jesus auch anders erlöst, dass wir um die Übung der Selbsthingabe drum kommen und trotzdem das Leben mit ihm gewinnen. Aber Jesus zielt deshalb mitten ins Herz, weil es Christen eben nicht um den Primat des Selbsterhaltes gehen soll. Weil sich das Herz des Christen verwandeln lassen soll, von ihm. Worum geht es? Jeder weiß, es geht im Evangelium um Liebe. Und was sagt er dazu? Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Im letzten Video habe ich von absichtsloser Liebe gesprochen, die hier eine Konkretion findet. Jesus gibt sein Leben nicht nur für seine Freunde und nicht nur für die, die ihm nahe sind, sondern auch für die allerletzten Sünder. Damit auch der, der allerletzte, und Allerärmste und der, der am allermeisten am Rand ist, damit auch der noch sein Freund wird. Paulus nennt sich so, er nennt sich den Letzten, die Missgeburt. Und Paulus wird einer seiner größten Freunde. Aber meine Lieben, angesichts dieses Kernstücks des Evangeliums ist es kaum verwunderlich, dass die Zweideutigkeit der Macht auch tief im Amt der Kirche und in der Institution Kirche zu finden sind. Das unterschwellige Bestreben nach Selbsterhalt, womöglich vor allem anderen, auch vor dem Wohlergehen der Opfer von Missbrauch und Gewalt. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass wir auch Möglichkeiten in der Kirche finden, Macht zu kontrollieren, Teilhabe zu ermöglichen, auch Macht zu delegieren und synodal als Kirche unterwegs zu sein. Daher fragen wir uns in einem zweiten Schritt, wofür ist uns in der Kirche denn Macht gegeben? Unser Kirchenrecht regelt unter anderem Machtbefugnisse. Und im allerletzten Paragraphen auf der letzten Seite unseres Kirchenrechts, unseres Kodex, steht dieser schöne Satz. Salus animarum in Ecclesia semper suprema lex esse debit. Das heißt übersetzt, das Heil der Seelen muss in der Kirche immer das oberste Gesetz sein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das bedeutet letztlich alles, worüber uns, in der Kirche Verfügungsmacht gegeben ist, sei es über Personalentscheidungen, über Finanzen, über Strukturen, über Immobilien und anderes mehr, alles das muss eigentlich dem dienen, wofür Kirche da ist. Das heißt hier das Heil der Seelen, das Heil der Menschen. Die Kirche ist also nicht für sich da, nicht für den eigenen Selbsterhalt, nicht für ihre Macht, sondern für das Heil der Seelen. Jetzt kann man als nächstes fragen, was ist denn das Heil der Seelen oder der Menschen? Dazu gibt es eine schöne Formulierung aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in der es heißt, die Kirche ist in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Einheit der ganzen Menschheit. Dafür ist Kirche da. Das Heil entsteht dort, wo Menschen in Christus und durch ihn mit dem Gott der Liebe versöhnt werden und vereinigt werden und dadurch auch untereinander Geschwister werden. Wir können uns weiter fragen, wie wirkt nun Kirche dieses Heil? indem sie vor allem drei Dinge tut. Erstens, sie feiert Gott. Und sie feiert darin auch diese Versöhnung der Menschen mit Gott. Kirche ist Liturgie. Zweitens, sie gibt Zeugnis davon, dass dieses Heil möglich ist und dass alle Menschen eingeladen sind, umzukehren in die Versöhnung mit Gott. Kirche ist Evangelisierung ist Zeugnis. Und drittens, Kirche dient den Menschen, besonders den Armen, den Leidenden, aber darin eben auch der ganzen Schöpfung. Kirche ist Diakonie. Und jetzt können und müssen wir uns ehrlich fragen, dient denn die Macht, die uns gegeben ist, tatsächlich diesem Ziel, dem Heil der Menschen? Helfen wir ihnen, sich mit Gott zu versöhnen? Sind wir bei den Menschen in Not? Und glaubt uns unsere Verkündigung noch jemand? Für mich als Bischof ist das wirklich eine sehr ernsthafte Frage, die mich bedrängt und die mir auch immer wieder meine eigenen Schwächen und Grenzen vor Augen stellt. Leite ich so? Verwende ich meine reale Macht als Bischof so, lebe ich so, diene ich so, verkünde ich so, dass Menschen zu Christus finden und damit zum Heil. Wir spüren, dass wir in diesem Punkt oft versagen. Wir spüren, dass viele Menschen Kirche so wahrnehmen, dass es ihr um Machterhalt geht und um Selbsterhalt und oft wenig um das, was wir das Heil nennen. Daher geht meine Frage weiter. Bevor wir über strukturellen Machtumbau reden, müssten wir nicht zuerst darüber reden, ob wir uns bei unserem Ziel einig sind? Und müssten wir dann nicht auf die Menschen schauen, die in der Kirche diesem Ziel wirklich von ganzem Herzen gedient haben und dabei viel erreicht haben? Wenn wir das tun, dann spüren wir, kommt auf einmal eine andere Dimension von Macht ins Spiel und in unser Bewusstsein. Ich meine Macht im Sinne von echter Autorität. Autorität kommt von dem lateinischen Wort auctoritas und das wiederum kommt von dem Verb augere, das heißt vermehren, wachsen lassen. Wenn wir uns nun fragen, was denn da vermehrt werden soll, was da wachsen soll, dann sind wir wieder beim Heil der Menschen, bei ihrem Wohlergehen. Zunächst, ich glaube, diejenige Person geht mit ihrer Macht gut um, die sie zum Wohl derer einsetzt, für die sie da ist. Und mit Wohl meine ich in einem weltlichen Sinn zunächst einmal ganz einfach, kannst du als leitende Person zulassen und dafür sorgen, dass jemand neben dir wachsen darf, dass er glänzen darf, dass er Erfolg haben und Gelingen erleben darf? Kannst du ertragen oder sich sogar darüber freuen, dass andere etwas besser können als du und darin gut sind und auch zum Heil beitragen? Wenn wir von hier weiterschauen auf Autorität in der Kirche, dann bedeutet es zusätzlich, Trägst du mit deiner Autorität dazu bei, dass Menschen neben dir im Glauben wachsen, im Vertrauen auf die Gegenwart des Herrn? Oder dass sie Barmherzigkeit erfahren dürfen? Oder dass ihnen geholfen wird, wirklich umzukehren? Hast du als Christ schon einmal persönliche Autorität so ausüben können, dass sich andere wirklich bekehrt? und zu Christus hingewendet, zu ihm gefunden haben? Bei so einer Frage halten kritische Geister sofort ein Stoppschild hoch. Aufruf zur Bekehrung, Umkehr. Das riecht doch wieder nach Drohbotschaft oder nach Manipulation. Kommt da nicht der geistliche Missbrauch um die Ecke? Also eine Form der subtilen Machtausübung, die Menschen dahin bringen möchte, wo ich sie gerne hätte. Auch solche Fragen haben ihr Recht, liebe Schwestern, liebe Brüder. Denn ja, wir alle sind versucht, unseren Einfluss so auszuüben, dass wir einen Erfolg sehen, der nach mir aussieht. Ich habe die Menschen bekehrt. Sie sind meine Jüngerinnen und Jünger. Sie folgen mir. All das kennen wir, meine. Und geistlicher Missbrauch ist auch überall dort um die Ecke, wo nicht genug draufgeschaut wird, wo nicht genug unterschieden wird, wo wir nicht genug hinschauen, wo und wie jemand machtvoll tätig ist im Dienst der Kirche. Eben deshalb möchte ich als Korrektiv wieder auf das hinweisen, was ich im ersten Video gesagt habe. Der Kern des Evangeliums. Ist die absichtslose Liebe, die Liebe Gottes, die uns retten und heil bringen und auch uns zur absichtslosen Liebe befähigen will. Denn wenn es letztlich in der Kirche mit all dem, was da an geistlicher Vollmacht und an weltlicher Macht da ist, mit alledem, wenn es darum geht, Menschen zum Heil zu führen, dann sind diejenigen, die mächtigsten Männer und Frauen in der Kirche, diejenigen gewesen, die am meisten den Menschen helfen konnten, Christus zu finden oder zum Heil oder zur absichtslosen Liebe. Die Menschen mit der meisten Autorität waren die und sind die, denen es am wenigsten um den eigenen Selbsterhalt geht, die am meisten die Fähigkeit gefunden haben, Gott und den anderen Menschen, um ihretwillen zu lieben. Es waren und sind heilige Männer und Frauen. Denken Sie im vergangenen Jahrhundert an Menschen wie Mutter Teresa, Maximilian Kolbe oder im 19. Jahrhundert an Menschen wie Therese von Lisieux, Don Bosco, Bruder Konrad oder im Heute so viele Menschen, die Zeugnis geben, auch wenn sie um ihres Glaubens willen Verfolgung erleiden und Folter und oftmals Tod. So viele Zeuginnen und Zeugen im Großen und im Kleinen, die für so viele andere Menschen echte Autorität waren und sind, von denen man lernen, an denen man spüren konnte, was es heißt, mit Gott zu leben, zu ihm nach Hause zu finden. Und selber zu lernen, ein Mensch zu werden, der sich verschenkt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, alle, die in unserer Kirche nach Macht streben oder greifen, müssten sich eigentlich an diesem Kriterium messen lassen. Bist du schon fähig und bereit, dich wirklich hinzugeben für Gott und die Menschen, dem, dem viel gegeben ist? Und dem wird viel verlangt werden, sagt der Herr. Jeder und jede von uns aber, meine Lieben, hat Grenzen, Schwächen, Fehler, ist ein Sünder. Und trotzdem ist jeder und jede von uns auch zur Heiligkeit berufen. Das heißt, nicht zu einem irgendwie geratenen großen Ideal von einer Leistungsfrömmigkeit Heiligkeit bedeutet eigentlich, in einen Glauben, in ein Vertrauen finden, dass Gott wirklich unser Leben tragen kann, dass er hineinwirken und es verwandeln kann durch seine Liebe und dass er uns befähigt, aus dieser Liebe zu leben und zu lernen für ihn und die anderen. Und sei es nur im ganz Kleinen, im Alltäglichen. Und es gibt in unserer Kirche viele Menschen, die auch Sehnsucht danach haben, die das Evangelium in diesem Sinn schon leben und zu leben versuchen. Aber womöglich gibt es nicht genug in einer Kirche, bei der der sonntägliche Gottesdienstbesuch bei 9% der Katholikinnen und Katholiken liegt. Das heißt ja, über 90% unserer Geschwister kommen fast gar nicht mehr zur Feier. Oder eben gar nicht mehr. Zu der Feier, bei der sich die absichtslose Liebe Gottes ganz konkret schenkt und uns stärken will und in die Welt senden will. Oder in einer Kirche, in der das Sakrament der Versöhnung fast gänzlich verschwunden ist. Dieses großartige Geschenk Gottes, durch das wir uns immer wieder neu mit ihm versöhnen lassen können. Durch das wir wieder neu hineingenommen werden in den Liebeskreislauf Gottes. Ich frage mich deshalb, wo soll denn die Überwindung zur Versuchung des Selbsterhaltes mit allen Mitteln herkommen, wenn wir uns nicht bekehren? Wo soll denn die Kraft zur absichtslosen Liebe herkommen, wenn nicht aus der beständigen Verbindung mit dem, der diese Liebe ist? Deshalb fürchte ich, meine Lieben, dass eine Veränderung, die äußerlich bleibt, am Ende keine Veränderung für die Kirche im Sinne einer größeren Fruchtbarkeit bringen wird. Wenn weltliche Macht nur umorganisiert wird, wenn sie nur anders verteilt wird, ohne innere Erneuerung, ohne Rückgewinnung von geistlicher Autorität aus der absichtslosen Liebe, dann wird der Prozess der Marginalisierung von Kirche so weitergehen wie bisher und sich eher noch beschleunigen. Deshalb glaube ich zum Beispiel, dass eine Stärkung der Feier der Sakramente und des Bewusstseins um die Sakramentalität von Kirche ein echter Beitrag zur Erneuerung sein wird, wo Menschen neu und tiefer entdecken und verstehen, was uns darin geschenkt ist, in der Taufe, in der Eucharistie, in der Firmung, im Sakrament der Versöhnung, in der Ehe, im Priestertum, in der Stärkung für die Kranken. Dort erneuert sich Kirche und ihre Glaubwürdigkeit. Und wo Menschen lernen, aus dem Wort Gottes zu leben und zu beten, dort erneuert sich Kirche und ihre Glaubwürdigkeit. Ich bin natürlich dennoch für konkrete Veränderungen. Ich glaube, dass eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit auf regionaler Ebene, wie wir sie noch nicht haben, dass eine solche Verwaltungsgerichtsbarkeit machtvolle Selbstherrlichkeit von Leidenden verhindern oder kontrollieren kann. So etwas sollten wir einführen. Vorarbeiten sind bereits weit gediehen. Und wir hoffen auf römische Unterstützung. Und ich bin auch für eine Beteiligung von möglichst vielen, mehr als wir das früher geübt haben. Ich bin dafür, dass wir uns neu verständigen über eine Kultur von Leitung und von Teilhabe aller an unserer Kirche. Darüber sprechen wir auch beim Synodalen Weg. Ich freue mich auch über den Gedanken der Synodalität und der synodalen Kirche, wie ihn Papst Franziskus so intensiv entwickelt und wie er ihn in seinem jüngsten Buch "Wage zu träumen« so intensiv auch und so schön entfaltet. Darin macht Papst Franziskus deutlich, dass ein synodaler Weg ein Weg der echten geistlichen Unterscheidung sein soll. Ein synodaler Weg, sagt er, ist kein Parlament. Es ist vielmehr ein geschützter Raum, in dem jeder Beteiligte aus freiem Herzen und ohne politische Machtinteressen beitragen soll, was er oder sie zu einer Sache meint. Durch Phasen der Stille, durch gegenseitiges Wohlwollen und echtes Zuhören kann sich dann durch Gottes Geist zeigen, was der nächste Schritt sein wird oder ob man in strittigen Fragen einen Schritt weiterkommt. In diese Richtung, glaube ich, darf sich auch unser synodaler Weg noch entwickeln. Der Papst sagt freilich auch ausdrücklich in diesem Buch, dass bei den synodalen Versammlungen nicht die Fragen der Lehre, nicht die Fragen der traditionellen Wahrheiten verhandelt werden, sagt er ausdrücklich. Vielmehr soll es darum gehen, wie die bestehende Lehre heute in neuen geschichtlichen Kontexten gelebt und angewandt werden kann. Ein Maßstab dafür ist durch alle Zeiten hindurch der Dienst. Denn in diesem Punkt ist Jesus für alle Leitenden in seiner Kirche überaus deutlich. Ihr wisst, sagt er, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken – und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein.